0: bem-vindos a mais uma edição do Super F-Nintendo Podcast. Hoje vamos discutir a data de lançamento de Bloodstained Ritual of the Night, as recentes novidades do Batman and Games e também iremos falar um pouco dos filmes do Detective Pikachu e do Sonic, o filme. Super F-Nintendo Podcast está disponível não só no nosso YouTube, como também no Spotify, Apple Podcast, Anchor e em outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site fnintendo.net e também no tópico do podcast. O meu nome é Farato, o um menino bonito do mundo dos videojogos e hoje comigo, para além da presença dos membros habituais, Shiny. Auroboas.
1: Sérgio Mota. Olá a toda a gente e ao Farato também. Cami.
0: Olá pessoal. Hoje também temos a presença de um novo elemento da equipa do F Nintendo. Olá Ichigo, Olá,
2: também? prazer.
0: Seja bem-vinda à equipa do FNintendo Nintendo. espero que gostes de participar no podcast que nós realizamos com alguma regularidade. Ora, depois de um longo período de espera, ficámos finalmente a saber a data de lançamento do Bloodstained Nerd. wall of the night. Chegará primeiramente a Playstation, Steam e Xbox One a 18 de junho. E só ligeiramente mais tarde, a 25 de junho, chegará a Nintendo Switch. Sérgio, estás interessado neste jogo, claramente inspirado
1: em Castlevania? É assim, eu, antes de mais gostaria de dizer que não concordo com o Nosferatu porque iniciar para aquecer aqui é, sim, sim, porque pronto eu expliquei que poupei um bocadinho na, na última edição hum. por motivos clubísticos mas guardei, guardei muita mágoa durante a semana e agora vou ter de ir libertando hum. quanto, quanto ao Bloodstain primeiro salientar que mais uma vez o, o lançamento para a Switch é posterior ao ou, ou das outras plataformas o que, neste caso específico, eu muito sinceramente não, não vejo uma justificação válida para isto acontecer. E depois, muitas vezes, uh, as vendas são, são uh, comparadas e uh, a Nintendo acaba por perder porque perde o, o, o fator uh, lançamento. Perde. Há muita gente que, que vive de, de fazer stream de jogos e de, de fazer tutoriais e e quer começar o mais cedo possível e uh, obviamente que vai optar sempre por, uh, por uh, o que tiver o lançamento mais cedo e uh, nesse, nesse contexto acho que é pena manter-se esta, esta tradição, digamos assim. Depois, relativamente ao, uh, ao jogo o, o trailer que foi mostrado foi, foi muito interessante viram-se uh, bastantes melhorias gostei especialmente de como foram mostradas Uh, fazendo a comparação em, em tempo real, digamos assim, entre o, o, o velho e o novo, parece-me que, que está bastante mais fluido, parece que houve realmente uma evolução clara e uh, deixa muitas expectativas. Vamos ver.
0: Tem tu, e Chigo. Este jogador uh, é capaz de te agarrar no sentido de Uh, portanto, de ser um género em que já começa a ser um pouco habitual, um jogo de aventura, inspirado em, em Castlevania. Já jogaste algum deste, deste género?
2: Eu não sou propriamente uma jogadora desse estilo de jogos, hum. mas acho piada que uh, a empresa que desenvolveu esse jogo fez não só o Sniper Elite, uh, o Payday e o Cooking Mama. Acho isso muito engraçado. Uhum. E portanto, não sei como é que este jogo vai, vai ser isso. Vai ter assim uma vertente um pouco mais a cómic ou assim uhum. do género. Estou interessada.
0: Já jogaste o Mami por exemplo?
2: Ah, sim, já, já. Mas só joguei um deles, não me lembro qual específica. Para a Wii? Para a ou... 3DS.
0: Ah, ok. Jogos uh, bem uh, apelativos.
2: Bastante.
0: <risos> Shiny, uh, aquele de que foi mostrado até agora. Uh... Achas que é jogo que te vai fazer gastar dinheiro nele, ou nem por isso? Não. <risos> não és o um que apreciador de, de jogos de estilo estilo Metroidvania?
3: Não, não, pronto, para, para elaborar um bocadinho, não porque... Eu sei que és, pá, por isso é que sim, estou aqui a picar. Sim, exato, eu, eu estava a dizer não e realmente não planeio comprar o jogo, pelo menos para já, mas uh, as palavras, eu faço das palavras do Sérgio e as minhas também, eu, Gostei do trailer gostei, Fiquei espantado com as melhorias que fizeram Realmente não estava à espera que melhorassem desta maneira Mas realmente a diferença é notável um, eu, eu gosto muito de jogos de Metroidvania Só que eu ainda não Eu, eu gostava de, de explorar A série Castlevania uh, A todo uh, Porque o único Castlevania que eu joguei até hoje Foi o primeiro da NES O de 1986 Se não me engano hum. yeah. um, E esse jogo foi tão Tão difícil de passar Uh, depois eu comecei o segundo e opá, não gostei tanto achei o jogo muito mais lento, muito mais aborrecido mas eu gostava de entrar na série e continuar a jogar o, os jogos uh, eu não sei se este jogo é só, se tem alguma coisa a ver com a, com a história dos Castlevanias ou se é só tipo um sucessor espiritual não é, uma
0: espécie, se... é uma espécie
1: sim, é. pelo menos
3: é, o é, que é aconteceu na, na, na TDS Sim, mas, mas a lore do jogo não tem mesmo nada a ver com Castlevania? É mesmo não, completamente.
1: Não, é à parte. Só que tu tens a trabalhar no, no jogo o Koji Igarashi, que é o, era um dos, dos principais produtores da, da série. E pronto, a partida garante que, que aquilo siga uma linha muito próxima do que tu encontravas no, no Castlevania original, digamos assim.
3: Pois, e, e ainda bem que isto não se está a tornar num caso Mighty No. onde um dos principais foi tentar criar um sucesso espiritual e deu, e deu naquilo que deu. Um... Tanto, tanto quanto sabemos... Pode acontecer,
1: nós ainda não, não temos o resultado final. Hum. É mais um, um caso de sucesso da, da plataforma Kickstarter uh, e tu tens razão, pronto, com o Mighty No. 9 uh, estamos à espera também de um, de um novo Mega Man e se calhar aqui vamos estamos à espera de um Castlevania e vamos ter um caso semelhante.
0: Não, mas isso também é algo inevitável, não é? As comparações são são mais do que óbvias. O primeiro título que eles lançaram do Bela até foi algo uh, que foi à carroça de, do Castlevania. Portanto, é algo que eles próprios tiveram interesse na altura e suponho que ainda
1: tenham algum interesse nisso. Sim, a comparação é importante. E até, até mesmo para é, eles, porque é, é ganham é alguma publicidade no, no ano, isso não é isso. E, é, e conseguem capitalizar os, os jogadores que, que estavam interessados na antiga série. O problema é quando o jogo em si, a solo, sem, sem qualquer ligação a mais nada, não, não tem a qualidade exigida acho que concordamos todos que o Mighty No. 9 acaba por cair um bocadinho nessa, nessa categoria
0: tem tu Cami a série Castlevania diz-te alguma coisa achas que este jogo pode fazer também a, regressar entre aspas a um Castlevania em 2D já que a série está um pouco perdida entre o 3D e o 2D está ali um pouco...
4: é assim, eu ao crescer eu nunca joguei assim muitos jogos de Castlevania uh, no entanto eu entrei na série numa altura que podem quase dizer blasfémia eu joguei o o Lords of Shadow 1 e 2 e na altura lembro-me de gostar dos jogos embora para fãs da série original achem que, que não seja tão bom quanto isso eu gostei e entretanto eu joguei partes, nunca acabei nenhum, mas joguei partes dos originais e posso dizer que gostei do, do, que, do que joguei, até porque eu adoro os jogos de, de Metroid 2D e pronto, tanto que o nome de, do género em si as pessoas chamam de Metroidvania por serem muito semelhantes nesse aspecto. E parte de mim está com muita vontade de jogar o jogo, agora especialmente depois do trailer, porque antes... Uh, pronto, o, os gráficos em si não é que fossem maus, mas precisavam de muito trabalho. E agora com o trailer nuvem fica fiquei um bocadinho mais inclinado para comprar o jogo. Não sei se vou fazer especialmente na altura do lançamento, mas eventualmente eu planei uh, jogar e ver o que é que sai dali. Até porque aquele jogo que saiu, que é mais uh, baseado no primeiro Castlevania, aquele que é, que uhum. é com gráfico. 8 bits, acho sim, que sim. Danés estava excelente pelo que eu percebi. Era é um jogo mesmo divertido usando, pronto, e difícil também. Sim, difícil. Por isso, aquele é foi assim tão bom quanto isso. E, para, para além de história até eventualmente jogar, eu também estou inclinado para acreditar que vai assim, ser um produto. Não digam uma coisa excelente, mas que seja um jogo divertido de jogar e passar umas horas.
0: Sim, eu fico com alguma pena de ninguém ter aí citado o Bloodlines, o mítico da, da Mega Drive. Um, mas também já vi que não há assim muita gente completamente fascinada com o mundo de Castlevania. Eu confesso também que não sou provavelmente um fanboy, mas enfim, fui, fui, fui jogando os vários jogos da, da série... Um, e neste momento até sinto-me um pouco uh, traído com o que eles foram fazendo uh, a série tornou-se num 3D manhoso acho que eles começaram a perder um bocado a essência uh, quando passaram para a Playstation uh, houve ali um período um pouco Uh, perturbado, e nunca mais uh, conseguiram equilibrar uh, mesmo a série. Eles na, na DS conseguiram fazer algumas coisas engraçadas, no, aliás, no Game Boy Advance também já tinham feito. Uh, o Dawn of Sorrow eu adorei, acho que é um jogo muito bem feito. Uh, os cenários são brutais, a exploração de todo o, ca de todo o castelo está excelente. Uh, já sobre este Bodestain, eu... Confesso que no início, quando eles anunciaram o jogo, estava um pouco até estava um pouco estava satisfeito, sim, já com o que eles tinham feito com o jogo da 3DS. Já tinham feito um trabalho muito bom, partindo do princípio que era um título onde não havia assim muito dinheiro é? envolvido. Mas conforme eles foram lançando aqui os trailers deste de novo título, e eu fui perdendo o entusiasmo uh, não sei se é bem o estilo embora eles agora fizeram algumas alterações mostraram isso no novo trailer mas não sei há ali qualquer coisa que ainda não me faz uh, dar o clique a banda sonora está tá boa está tá dentro do mesmo género do, do estilo dos, de Castlevania do, deste tipo de jogo há ali muita essência gótica gosto daquilo mas o visual acho que ainda não está mesmo ali focado. Então, uh, para além do caminho, ninguém está a pensar comprar assim no
1: lançamento? No lançamento não, mas eu, eu sou capaz de lhe dar uma oportunidade. Eu, eu conheci Castlevania no Game Boy uh, hum. e gostei, gostei bastante. Depois estive desligado completamente a série. Sei que, pronto, eu, por exemplo, Legend of Zelda, é, é, apesar de ter saído em várias plataformas, é mais fácil de acompanhar. A Castlevania tem um, um número de títulos e, um, e está espalhado de tal forma nas plataformas que é mais difícil ser completamente fanboy. Voltei a jogar Castlevania na altura da, da DS, porque pronto, há, convenhamos que na altura em que saíram destacaram-se, tinham, tinham muita qualidade para o catálogo da, da console uhum. e acabei por lhes dar uma oportunidade e, e gostei bastante e depois afastei-me quando para a 3DS eu estava com, com bastante expectativas e, e surgiu um demo na, na eShop para ah, experimentar Castlevania e foi o suficiente para eu não investir depois na compra do Curiosamente, analisei
0: esse jogo e fiquei extremamente desiludido Quanto Estás... deste, recordas-te?
1: Eu acho que foi em 6, não me recordo bem, mas fiquei desiludido com ele. E uh, pronto, eu não, acabei por me afastar um bocadinho de Castlevania desde então. Ah. Uh, Feito por um estúdio
0: espanhol, pelo que me recordo. Uh, Mercury, qualquer coisa. Posso estar enganado. Eu Os acho que não está, eu,
1: eu posso estar enganado, estou a tentar fazer um esforço de memória, mas eu tinha ideia que depois esse estúdio foi o, o responsável por... Uh, por trazer o, o Metroid para a 3DS, ou não?
4: É, o Mercury Steam, se não me engano. Não, não é, é a mesmo? Ou... Eles fizeram, o, o, eles fizeram o, o, o Castlevania, Lords of Shadow 1 e 2 o Metroid Samus Returns, o Castlevania uh, Lords of Shadow, o Mirror Fate, porque era para 3DS, uh -huh. e Raiders of the Broken Planet, se calhar até mais alguns. Acho que tem aqui mais umas listas. Uh, eu que é não, que diz mais eu aqui? não fui ler
0: o texto, mas pelo que me recordo, o jogo não estava não mal feito. Uh, o problema é que eu acho que aquilo não era provavelmente um Castlevania. Uh, Faltava-lhe ali algumas coisas. E depois misturaram ali algumas... Um, Alguns filmes, entre aspas, eles meteram lá algumas animações que não combinavam muito bem com, com o estilo gráfico. Tenho assim algumas recordações, uh, más recordações
3: do jogo. Mas olha, está tudo a falar de, de Castlevania. Eu, eu pessoalmente, pronto, já dei minhas razões para eu não querer comprar este jogo no lançamento. Até pode ser que eu compre. Mas uma coisa que eu vou querer muito comprar no, no lançamento é a, a coleção de Castlevania que vai sair eventualmente. Sim. Por acaso muito ah, eu, por exemplo, pra, pra estou muito curioso para comprar isso.
1: Estou bastante seduzido a isso. Sim. Vai haver alguma edição especial relativamente a essa? Eu acho jogo? que não.
3: Não, eu acho que não. Acho que é só uma edição normal com os jogos. Acho que não... Pelo menos acho eu. Posso estar errado. Mas acho que não.
1: É pena porque é um, é um título que, que dava a a uma edição especial interessante.
3: Pois, e é uma série icónica. Exatamente, série. sim. Já, hum. tem, já, tem, já tem mais de 30 anos. Podiam ter feito alguma coisa, mas... Se calhar é, até Konami fizeram, só que eu não sei.
0: Tem entender que não, não se muito bem uh, ali o momento em que eles uh, perderam-se no, no rumo. Quiseram misturar o 3D com o 2D. Pá, acho que perderam-se, literalmente.
1: Eu já agora... é assim, O Castlevania em si, é, como tu referiste, é da Konami, e como eu referi há um bocado, está espalhado em, em várias plataformas. E, uh, mas é engraçado que eu sempre sentia o, o Castlevania muito Nintendo, muito... Muito equiparável ao, ao, ao Metroid em si. Sim. Não sei se vocês têm essa sensação também.
0: É, tem, tem algumas vibes, essencialmente, da forma como o jogo uh, tem a ver com o progresso do jogo em si, não né? Tanto que Eu... vais explorando os, uh, os cenários, vais adquirindo novas habilidades e é, e tinha, e
1: tinha também, recordam-me, na altura da, da NES, da SNES, do Game Boy, ter, a Nintendo em si ter-lhe dado um protagonismo bastante elevado. Sim.
3: Tanto que o Metroid e Castlevania, os dois jogos, são semelhantes de uma maneira que criaram um género. Portanto, nesse sentido, sim. Eu não diria tanto semelhantes, mas marcantes. Sim, mas de, de certa maneira, na maneira como progredes no jogo, certamente os jogos com, com o tempo começaram a mostrar-se semelhanças e daí fizeram a ligação entre os dois.
0: Pois bem. Esta semana ficamos também a saber, através de uma entrevista ao diretor da Platinum Games, que a empresa, para além de estar a trabalhar em Bayonetta 3 e em Astral Chain, também se encontra a trabalhar em dois projetos secretos. Shiny, que avaliação fazes dos últimos títulos da Platinum? E já agora, quais são para
3: ti os teus uh, jogos preferidos? Eu sou provavelmente a última pessoa que devias fazer essa pergunta... <risos>
0: Mas foi precisamente que fiz, fiz a ti.
3: Pois, eu sei, eu reparei realmente.
0: Não, eu queria. Eu, eu gostava de saber, mesmo tu não sendo propriamente um fã de, de baioneta, pelo que já percebi, o que é que tu. Hum, eu sei que já jogaste, já jogaste baioneta, correto? Sim. Mas eu queria saber o que, é, que é que. Mesmo apesar de não, não gostares, o que é que tu consegues de ver, uh, ver ali de bom?
3: No baioneta? Por exemplo. Ou ah, títulos no, da, da pronto, no, no,
0: nos títulos da Platinum Ah, ok Eu um... acho que há coisas que se cruzam sempre Eles têm um, um estilo que acaba por uh, se prolongar uh,
3: Nos vários títulos que eles lançam Não, uma coisa é certa Eles, uh, independentemente do meu gosto né, Do meu gosto pessoal um, Eles são extremamente consistentes uh, Só de vez em quando é que tem um jogo Que possa gerar mais alguma discussão Um dos jogos foi o Acho que foi o Wonderful 101 Sim. que foi um bocadinho polémico, alguns fãs ficaram um bocadinho divididos no jogo, mas tirando um ou dois jogos, eles são bastante consistentes. Uh, um, um jogo deles que eu gostava mesmo muito de jogar era o Nier Automata, uh, porque tem, tem tudo aquilo num, que um RPG da, da ação deve ter para eu gostar. Um dia destes eu ia experimentar. Eu joguei o Demo, gostei muito. Agora em relação ao Bayonetta... Um, não que eu não tenha gostado exatamente do jogo. O jogo não me capturou, basicamente. Eu comecei a jogar um bocadinho. Opa, não, não, não me agarrou, digamos. Não, não, não achei menor. eu achei a história absolutamente ridícula. E eu sei que vocês vão dizer, ai tal, é essa a intenção, não sei o quê. É suposto ser um bocadinho estúpido. É suposto ser comédico e não sei o quê. Mas tipo, pá não sei. Não, não, não me agarrou. Uh, mas a jogabilidade em si, eu não digo que seja má, mas simplesmente não, tal como eu estava a dizer, não me agarrou. Agora, o, o mais recente título da Platinum foi, foi o Nier Automata? Ou eles fizeram um uh, Ou depois foi, desse? Sim. Foi o último deles, foi? Eles, mais foi esse, esse é mesmo o título que eu, que eu quero muito jogar. Uh, quanto ao Astral Chain e ao Bayonetta 3, pronto. Se eu alguma. Eu, eu, eu vou ser sincero. Eu, um dia destes eu vou dar outra chance ao Bayonetta. Pô, isto já foi há muitos anos. Uh, eu, eu sinto que conforme vou ficando mais velho. E jogo mais jogos, sinto que fico com a mente mais aberta para outros tipos de jogos e não sei o quê. Portanto, um dia destes eu até experimento, até pode ser que goste mais e até fica fique, fique a ser um fã da série. Um, mas uh, não é jogo para eu comprar no lançamento e muito menos o Astral Chain. Não, não, digo, que, não digo que vai ser mau jogo, não digo que aquilo que eu vi e que não desgostei, mas realmente do que eu vi do Astral Chain foi só mesmo aquele trailer, não, hum. não me capturou minimamente. Portanto, só mesmo depois de ver reviews. Uh, e de ver a, a reação do público uh, é que eu se calhar faço uma decisão mas não vai ser mesmo jogo para eu comprar no lançamento porque eu também nunca fui, nunca fui grande fã da Platinum por essas razões que eu já dei
0: Então e tu, Chigo. Uh, os jogos da Platinum dizem-te alguma coisa uh, gostaste do novo trailer ou, uh, ou do novo título Astral Chain uh, que eles mostraram na no, no última Nintendo Direct
2: Os títulos da Platinum Games muito sinceramente, eu, eu acho que são muito bons. Vocês têm desde o Vanquish, o Metal Gear Rising, o Nier Automata, como já, já foi dito também, uhum. e hum, não há dúvida nenhuma que estes títulos são excelentes. Claro, há sempre opiniões uh, distintas, claro que sim, mas são AAA. Um, eu quero é saber onde é que está o Bayonetta 3, que foi anunciado há dois anos. Menos de dois anos, mas sim, quero saber onde é que ele está. Já, já houve várias um, apresentações por parte delas em que nunca falaram, mencionaram o Bayonetta 3 depois do, do anúncio do título. Um, e saber que estão a desenvolver dois jogos que são completamente diferentes... Uh, de, segundo o que eles dizem, que nunca foi feito antes, algo que nunca foi feito antes, deixa me um pouco triste, uh, porque eu acho que eles vão descurar um bocado uh, aquilo que têm feito, ou que supostamente têm feito, com a Bayonetta 3, uh, 3, digo. Eu também não percebo o que é que eles querem dizer com que uh, estão a desenvolver dois jogos totalmente diferentes. Diferentes em relação a que A jogabilidade? A A visual? eu não consigo perceber isso uh, e, e gostava muito de, de saber e, e que me mandassem fora este secretismo todo porque é uma pessoa que gostava de saber e não, não pode
0: Bem, pode, sempre vão também aparecer uma espécie de Minecraft ao estilo da oh, não ou até mesmo um Fortnite, quem sabe
2: oh, não.
0: ou até mesmo um, um hack and Slash Tetris seria fixe, ou se calhar um RPG uh, do género Final Fantasy X talvez <risos> Será, a Shiny?
1: Não. Hum. Eu comprava, eu. eu... Claro foi... que compravas no, no lançamento.
2: Edição especial?
1: Sim, duas cópias, uma para mim e outra para o Shiny. Mas eu a comprei.
3: <risos> então e tu, Rodrigo, o que é que tens a dizer de, Sim, das novas agora... novidades da. De... Cami, platinum. Que, uh,
1: a Platinum seduste
0: uh, Vejo <risos> um selo de qualidade em tudo o que eles lançam. É Olha,
4: vocês, a Platinum só não está na minha calma porque não dá, ok? Sim. É assim, eu adoro. Shiny, por favor. <risos> eu adoro jogar. Foste de... tu que disseste, porra, não te... Ok Ok. <risos> eu adoro os jogos da Platinum especialmente Bayonetta 1 e muito especificamente a Bayonetta 2 é dos meus jogos preferidos deles eu tenho também o Nier Automata mas infelizmente eu não joguei para além das, da primeira missão ainda mas Bayonetta 2 eu tenho a edição de colecionador na Wii U e tem a edição de colecionador na Switch e eu mal posso parar para Bayonetta 3 eu vejo que a Ichigo também é uma mulher de cultura por isso eu apoio exatamente eu faço as palavras dela minhas é preciso saber onde é que está a t 3 Estou também muito curioso para, para o Astral Chain porque parece-me ser uma gameplay com um ligeiro twist que tem ali um, parece que quase que são duas personagens jogáveis ao mesmo tempo que no final do dia deve ser quase a mesma coisa que controlar uma única personagem mas fiquei interessado no com o trailer e estou também muito curioso por saber quais foram os outros títulos que eles estão a trabalhar que pelo que eu percebi Parece que são IPs que são mesmo deles, que eles já que têm completo controle, porque a Bayonetta, a Sega tem parte de, de, pronto, do IP e depois com, o, com, o, com a Nintendo uh, ser a principal razão pela qual a Bayonetta 2 quer existir e também há ali qualquer coisa que a Nintendo, por isso nunca é um IP que é 100% deles e eu, pronto, eu gosto da ideia deles de serem também os seus próprios IPs e terem controle total sobre aquilo. Por isso, vamos ver o que é que sai dali. De certa maneira, tenho um bocado de receio do que é que se passa com a Bayonetta 3, porque eles estão demasiado calados sobre o jogo. Uh, o que é que tu disseste, Ichigo? são Foram dois anos que eles não dizem nada? Quatro? Sim,
2: são quase dois anos, exatamente. Pois, o anúncio é. foi feito uh, em dezembro de 2017.
4: Pois, uh, isso deixa-me um bocadinho de pé atrás, uh, mas talvez seja porque eles... Acharam que, tá, que precisavam de remodelar alguma coisa ali e foi para o melhor, por isso vamos ver o que é que sai de lá. Estou muito curioso, é, é isso que eu tenho a dizer. Eu adoro, eu adoro mesmo aqueles jogos de ação é, fantástica Eu não acho que Bayonetta seja tão técnico como Devil May Cry, mas, ambas, mas é uma série fantástica mesmo.
0: Sim, eu também partilho um pouco da mesma opinião que tu. Não sou um fã uh, assumido de Bayonetta. Uh, mas confesso que uh, eu fico sempre surpreendido com uh, o que eles conseguem fazer com, uh, com os seus jogos. Uh, o, o primeiro jogo, Bayonetta, parece que não saiu muito bem na, na PS3, mas uh, Bayonetta 2 saiu um jogo fenomenal na, na Wii U, portanto eles estiveram de parabéns. Uh, o Nier Automata tive a oportunidade de jogá-lo no ano passado e adorei tudo no jogo para mim é um dos melhores jogos do ano passado só no ano passado? não, da dois anos, 2017 certo Foi. Um, o ambiente é incrível uh, aquele fundo melancólico história uh, muito negra uh, a música é fenomenal uh, os vários uh, fins uh, alternativos que existem e toda a estrutura do jogo pá, é fenomenal. Eu recomendo a toda a gente, as pessoas que estão ainda na dúvida uh, se devem ou não jogar o, o Nier Automata. Eu acho que, pá, a, janal, a quantidade de análise e uh, a indústria no geral, eu acho que toda a gente recomenda, não há mais dúvida sequer. Mas um,
2: verdade seja dita, tu estavas a falar de, das bandas sonoras, da banda sim. sonora de um, Nier Automata, a Platinum, Game, Platinum Games não costuma fazer uh, bandas sonoras más, se vocês forem ver. Sim, sim,
0: exatamente. Os jogos,
2: todos deles são fenomenais.
0: Sim, sim já, e já o primeiro título, o Nier, que apesar de não possuir uma jogabilidade incrível, o é um jogo atualmente é muito fraco, é feio que dói,
3: mas a banda sonora é magnífica. Fica e... aqui claro que o melhor jogo de 2017 é o Breath of the Wild e não o Nier Automata
0: não eu não eu, pá, eu não por acaso acho que é, acho que é um jogo que serão um, jogos muito bons e esses dois é vai é, um, é complicado de escolher um melhor jogo. sim são os talvez dois o Zelda
3: talvez o Zelda esteja uns níveis acima sim talvez os dois são muito bons acredito mas um sim. a única diferença é que um é mil e uma vezes melhor que o outro só isso ah não sei se é assim tanta diferença. a diferença a exatamente portanto... Mas é um, é um jogo que eu quero mesmo muito jogar. Um sim, nível mas devia
0: de jogar, país. devia jogar. Sim, As sim, sim, e, vou, e vou, e vou, um, Quanto aos dois jogos secretos, uh, a expectativa é sempre elevada, não é? A Platinum geralmente coloca sempre muita qualidade nos jogos. Uh, eu, se eles estão a fazê-lo para, para a suites eu tenho a certeza absoluta que vai ser uh, totalmente aprimorado e adaptado à consola. Fico a guardar para o Astral Shane, que aquele visual deu-me a entender que promete, promete imenso. Até na altura deu-me vibes de Channel Blade e depois, quando soube quando soube o nome, fiquei surpreendido porque aquilo tem mesmo muito. Uh, tem muito aquele feeling. Bem, vamos aguardar por novidades, mas de certeza que vão sair dois jogos muito bons. Sai a
2: 30 de agosto, não é?
0: Uh, sim, está tá, uh, supostamente confirmado que irá sair uh, em Agosto Vamos ver se não vai ser adiado Provavelmente vamos ter agora novidades na E3 uh, Devem estar a guardar uh, um, um bom lote de jogos para, para ser promovidos na, naquela feira
3: E acham que é na E3 que eles vão revelar estes tais dois jogos mistério?
0: Uh, não sei Depende de, Eu acho que irá depender de, de, para que plataforma irá ser se for uh, multiplataforma, é capaz, uh, caso contrário, se calhar até pode ser para as novas consolas, tanto da Sony como da Microsoft. Pois, era isso
3: que eu estava a pensar. Sabe,
0: não? Isso tudo irá depender disso. Sérgio, uh, para além de Bayonetta, há mais algum título que gostavas de,
1: de recomendar da Platinum? Muito. Eu, eu sou um fã muito grande da, da Platinum. Mas eu antes de dar a minha opinião, eu gostava de, de tentar justificar... Uh, o que o Kami disse acerca de querer ter a platina na, na, na cama dele. Uh, quando foi do lançamento do Bayonetta 2 para a Wii U, a Nintendo e a Platinum fizeram um acordo com uma conhecida revista uh, masculina e uh, <risos> acho que será essa a origem de, da necessidade de, do Kami ter a platina na, na sua cama. Como é que e eu não acho, sei disto? E acho que não sabes assim, disso! Acho que fica mais do que Reparem que ele acabou de assumir que sabia. Uh, e mais não. Ah, Depois procura, gostava, procura. Também, gostava também de dizer que, que não concordo com o Farato e, uh, e em terceiro lugar dizer, pronto, eu sou, sou um assumido fã da, do trabalho da Platinum, uh, adoro o Bayonetta, acho que, que o que foi feito no Bayonetta 2 foi algo absolutamente fantástico, principalmente tendo em conta o, uh, o hardware para o qual foi, foi construído. Uh, a versão Switch pronto, não foi muito além do que já se tinha uh, na, na versão original, mas, mas foi um, um. acho que é um ótimo jogo, ganhou bastante na, na sua portabilidade. Depois o Bayonetta 1, que, que veio como um bónus, digamos assim, acabou por na Switch se destacar porque é de todas as plataformas onde já saiu o que corre de, de forma mais fluida. Uh, acaba por prejudicar apenas um bocadinho o, o envelhecer natural do, do jogo e, e a comparação inevitável com, com o Bayonetta 2. Depois é assim, foi dito aqui que, que a Platina não sabe fazer mal os jogos, infelizmente também tem, tem algumas, uh, algumas tropeções no currículo, Uh, eu recordo-me que aqui há uns anos uh, saiu um jogo novo de Tartarugas Ninja e eu estava com, com muita expectativa porque gosto muito do Turtles in Time. Acho que nunca tive depois um, um sucessor à altura desse, desse tipo. Um jogo incrível. Pá, Não era. E uh, quando foi anunciado este, o, o Mutant in Manhattan, com o dedo da de, de Platinum Games, as minhas expectativas foram elevadíssimas e acabaram por sair completamente ao lado. Na altura, ah, eles é fizeram também com, uh, com Activision.
0: Esse, por acaso, foi um jogo que enganou bem. Tinha trailers enganou. muito bons e
1: depois... E, uh, não sei eu, eu, sinceramente, acreditei que era o sucessor do, digno do, do Turtles in Time e saiu um bocadinho ao lado. E depois, na altura, também saiu... Foi pela mesma altura. Uh, um, uh, um jogo deles também, com o dedo deles dedicado à franquia dos Transformers uhum. e que também foi um tiro completamente no pé. E uh,
4: também, eu também, não se esqueças, aquele do The Legend of Korra que eles fizeram, que também o Legend of Korra assim também.
1: Okay. Esse, esse foi na altura, interessante, que o Legend of Korra saiu na, altura, na mesma altura que o Bayonetta 2, o que acabou por ser um, um havia ali um, um, uma, uma discrepância bastante elevada a nível de, de qualidade. Falou-se há um bocado do, do Wonderful 101 e uh, é, um, é um jogo pronto, que realmente não agrada a todos, mas é um jogo que eu gostei bastante e que gostaria muito que, que fizesse a sua transição para a Switch. Acho que era um jogo que cabia bem na, na Switch. Depois dos de, de jogos mais recentes, o, uh, o, o Nier provavelmente é o que se destaca. Uh, no entanto, eu gostei muito de, dos planos futuros. A nível de Bayonetta 3, eu acho que o que aconteceu foi que foi anunciado cedo demais ele foi anunciado em desenvolvimento não havia absolutamente nada fez-se apenas um vídeo com um logotipo e, uh, e como tal desde que há é o anúncio até que sai o jogo Normalmente o espaço é relativamente curto e, e aqui, pronto, acho que houve o um acordo e se calhar ainda nem tinham iniciado verdadeiramente o desenvolvimento e foi, foi anunciado e, e daí ainda não se saber muito acerca disto. Mas eu acho, acho que, que é garantido que, que não estará perdido e que, que esse jogo irá ver a luz do dia. O Astral Chain foi uma surpresa enorme eu quando vi aquele trailer fiquei completamente cativado e, e é um jogo que, que, independentemente da minha promessa, quero, quero adquirir. Posso ter a sorte de, de o analisar, se for o caso, excelente, se não for, será provavelmente um day one. Uh, depois, estes dois novos jogos anunciados, olhando para o leque de, de jogos na, da Platinum, é muito. Quando eles dizem que é, que é um jogo diferente do qual que já fizeram é muito, muito difícil perceber a que é que eles se referem porque apesar do que o frato disse ser verdade consegue-se distinguir muitas vezes a, a pegada de qualidade da, da Platinum através de alguns detalhes da jogabilidade ou, ou da forma como, como a apresentação é, é dirigida no entanto parece-me que eles, eles têm um leque tão vasto de, de tipos de jogos além de Hack and Slash tens, tens o Star Fox faz parte de, de, por exemplo de, do currículo, tens o Star Fox Guard que era, que era um mini jogo de Castle Tower Defense tens o Wonderful 101 também tens, tens o Infinity Space tens tanta coisa diferente dentro do, do currículo deles que é muito difícil perceber para onde é que eles a, a, anunciarem algo diferente do que eles já fizeram. É muito difícil perceber para que caminho é que eles, é que eles vão e fico bastante curioso nesse, nesse sentido.
2: Exato, essa também era a minha dúvida, exatamente igual à tua, Sérgio.
1: Qual é o caminho, não é? Porque eles, yes. já, eles já fizeram um bocadinho de tudo, digamos assim. Talvez um, um jogo de plataformas que acho que acho, não tenho a ideia de ter havido algum, pelo menos de destaque da de, de Platinum, mas posso estar enganado.
0: Esperemos que eles não façam jogos para mobile, ou pelo menos que não gastem energias.
1: Os últimos Era que eu, eles, têm, eles têm alguns anunciados para mobile tem o World of Demons <risos> e o Last Order anunciados para mobile, ainda não sabe muito acerca disso, mas eles estão a gastar energias nesse mercado e já, já não é inédito
0: Que pena <risos> Ora, mudando agora um pouco de assunto hum, tivemos uma semana marcada e muito atribulada por causa do mais recente trailer do filme de Sonic hum, Detetive Pikachu sai já para a semana e parece que vai-se reabrir a guerra dos fãs contra os produtores dos filmes inspirados em jogos. Eu não sei onde é que isto vai parar, mas... Ichigo, uh, quais são para ti as expectativas para estes dois filmes que saem já este ano? Queres... Que tens expectativas altas? Ou oh, nem por isso?
2: Queres que eu fale primeiro do Detetive Pikachu ou do Sonic? Ah, é igual. Ok. Um, uma, o que saiu primeiro, o trailer o que saiu primeiro, talvez o Detetive Pikachu... Um, tendo em conta que é um filme de animação um, eu muito provavelmente vou ver em versão uh, original no cinema uh, sim, eu vou, eu vou ao cinema ver ambos os filmes, já fica aqui delineado, uh, voltando novamente, mas, eu é vou a, versão ver...
0: mas a versão portuguesa?
2: era isso que eu estava a pensar, eu é. acho que não vou ver a versão é portuguesa é que o Pikachu
0: será Nuno Markle
2: exatamente, será Nuno Marco. E eu acho que eles até, tanto o Ryan Reynolds como o Dan Markle, não têm assim uma voz muito diferente, claro é cada um tem a sua voz, mas acaba por ser uma coisa assim, ela por ela. Uh, não me parece mal, o meu problema é com a dobragem por cima uh, nas pessoas uh, reais, portanto nas que não são animadas. E essas dobragens por cima para mim são sempre esquisitas. Então eu vou ver em inglês. Depois, se calhar, eu é de comprar o Blu-ray, eventualmente, e vou ver a versão portuguesa no Blu-ray. Um, quando saiu uh, o trailer, o teaser, o trailer, os vários trailers, aliás, um, eu fiquei muito apreensiva, não pelo design do Pikachu, porque até está tá fofinho, tá ok, mas fiquei apreensiva pelos outros Pokémons que deram uh, pesadelos durante a noite. Uh, o Mr. Mime uh, o Licky Tang, uh, o Pseiduck, etc Mas tiveste uh,
0: vontade de bater em alguém? Ou...
2: Não, tive vontade passou? de bater em mim própria depois de ver o trailer mas passou uh, Mas já abracei o estranho e quero ir ver e vou dar muito amor e carinho a essas personagens porque eu sinto que é, é como Fernando Pessoa dizia em relação à Coca-Cola, estranha-se mas entranha-se acho, acho que é mais por aí um, relativamente ao Sonic, há aqui, há aqui várias questões. Eu vou tentar colocá-las da melhor forma possível. Um, Mas vou... vais, usar,
0: vais usar calão? Uh, vais Como? usar. A... Okay. Como assim? não Vais usar palavras feias em relação ao Sonic?
2: Não posso! Não posso! <risos> não posso! Não, é, depois,
0: uh, depois eles editam e, e fazem.
2: <risos> uh, não, não, não. O meu problema aqui uh, foi que houve os teasers em que mostraram o personagem uh, a correr, mostraram uh, a partes da anatomia do personagem, tanto estou a falar do Sonic, um, e houve sempre uma comoção uh, nas redes sociais, principalmente, que os fãs não gostavam da forma como a anatomia do Sonic estava... Uh, a ser uh, desenvolvida uh, porque tem assim um, um ar de, de uma pessoa que está dentro daquelas de, de onesies da Primark uh, e é péssimo mas pronto, eles ignoraram completamente esse assunto e continuaram com o desenvolvimento do filme há pouco tempo saiu o trailer em que conseguimos ver a anatomia do Sonic as cores do Sonic uh, a voz dele os olhos, os dentes tudo um, e, novamente, houve uma nova uh, comoção, principalmente no Twitter. Depois, uh, o não sei se foi exatamente o realizador, acho que foi o, o realizador, foi ao Twitter e disse Ok, ok, nós ouvimos-vos, um, isto uh, está uma pouca vergonha, portanto, se calhar vamos mudar tudo. Ah, mas atenção... Um, a data uh, de estreia continua a ser a mesma. Sim, mantém-se. Exatamente. Uhum. Um,
1: isso é preocupante?
2: Isso é muito preocupante. Sim, pessoalmente, sim. Eu gostava muito que uh, fosse feito um redesign do Sonic. Gostava muito, porque ele não está não não, não tá nas minhas expectativas, mas eu preferia muito mais que os animadores e os especialistas em efeitos especiais fossem poupados, porque eu sei muito bem o que é que é trabalhar nesta área em que eles não vão ter budget para pagar, desculpem, orçamento, para pagar a estes uh, uh, profissionais, vão fazê-los trabalhar horas extraordinárias para que possam cumprir as metas e muito provavelmente o filme vai sair ainda pior. Mas, uh, não sei, esta é a minha opinião, se calhar até vai ser melhor, eu não sei, mas tenho medo em relação aos profissionais.
4: Mas, e não te esqueças que aquilo no final do dia é um modelo 3D, tanto quanto e até cheguei a ver pessoas uh, que trabalham em, em animação, dizer, no também no Twitter, que numa situação dessas, a grande maioria das animações em si não precisam de ser alteradas, apenas precisam da de mudar o modelo e fazer re-render -re não sei qual é agora a palavra em português de, do, do, pronto, do filme, das coisas que foram feitas e em termos de trabalho não vai, ser um, não vai ser assim uma carga horária tão grande quanto as pessoas estão a achar que vai ser
2: eu acho é que não vai ser execuível em seis meses tendo em conta que se calhar até acaba por ser um processo mais simples, tal como estás a descrever Cami, mas eu acho que vai ser muito complicado fazer um redesign do zero, porque vai ser do zero, podem ter aquele como um, uma figura lateral, mas vai ser um redesign do zero. Muito provavelmente as proporções também vão ser diferentes, eu não sei, estou a supor, um, e a nível de re-render vai ser muito mais complicado, porque não vai bater nos pontos certos.
1: Hum.
0: Portanto, podemos esperar aqui uh, um desastre?
2: Não sei, eu estou expectante. Eu espero que não seja um desastre, por outro lado, eu espero que os animadores e os especialistas de efeitos especiais sejam poupados.
0: Cami, estavas disposto a dar uma mãozinha no, no novo visual de Sonic, principalmente em trabalhar mais de 16 horas por dia, em tentar Epa. recuperar a, a, a honra do, do icónico Ouriço Azul
4: assim, essa a pessoa mais contra crunch que tu podes encontrar, eu odeio crunch e acho que é uma prática que deve ser completamente erradicada, não só na indústria de videojogos como de cinema, em qualquer indústria, ninguém merece trabalhar mais horas qualquer... tá, pronto, faz, se faz muito mal à saúde de qualquer, mas uh, a minha opinião em relação até em termos do filme, eu não, não sou fã do, do design do Sonic eu acho que eles deveriam ter mantido um, um bocado mais fiéis o design original, mas vendo o filme também há muitas coisas, vendo, vendo o filme, vendo o trailer há muitas coisas que são diferentes, parece que os anéis de Sonic vão ser quase uma coisa, há Doctor Strange que abrem portais para a o, o Sonic para alguma razão faz, tem uma eletricidade estática que as pessoas tocam nos spins que ele deixa aqui ao chão, quase que levam um choque. Por isso, isso, esse...
1: isso é speed force pá. tu não, não vês flash sim,
4: sim. <risos> Opa, mas uh, isso nunca era uma coisa que tivesse no momento de Sonic e eu digo isso começando uma pessoa que gosta imenso de Sonic e para dizer a verdade eu gostava de ver o Dumpster Fire que é ter aquele Sonic original porque se vocês já fizeram já se lançaram aquilo e já, se, já fizeram um commitment ao design e essas coisas duas que vocês têm eu acho que mais valia a pena tipo, avançar com aquilo até porque aquilo, embora seja baseado em Sonic e tenha a ver com Sonic, vejo como sendo uma, uma coisa original sua. É baseado, mas não a mesma coisa. Porque se eu também quiser Sonic, eu vou aos videojogos e vou, já, já existem, coisas o Jani tem ali aquilo. Uh, pronto. Mas
1: olha que eu, eu aí não concordo muito contigo e eu vou-te explicar porquê. Podemos abrir aqui uma trending. Porque... Eu não concordo com o Kami. Este, não, é... Não, não, não. este é... Não, porque isto é uma coisa muito esporádica. Ah. Uh, o que eu ia dizer? Por exemplo, no, no Detetive Pikachu, tu estás a falar de uma história que é no universo Pokémon e que o protagonista é também um Pikachu, mas não é o Pikachu da série. Ou seja, consegues-te alienar da, da série enquanto que no Sonic não tens hipótese, o protagonista é o mesmo, a personagem é a mesma ou seja, acaba por ser inevitável que tu faças essa comparação essa ponte uh, e queiras ver o teu Sonic o Sonic dos jogos, percebes? Não se consegue fazer tanto essa distância de os jogos são os jogos, o filme é o filme
4: Sim, sim, e eu, e eu compreendo o que estás a dizer é um, um ponto completamente válido mas eu estou a ver isso mais começando uh, epá, esse se calhar é um exemplo assim um eu para vocês, mas vocês sabem o que é, que é Sailor Moon, as Navegantes da Lua? Exi existe Sim. o manga existe o anime. Eles, eu estou a ficar a ser eles, eles, com este rapaz. É, é, é que em termos de história, tem lá plot points que são muito semelhantes, mas elas divergem gr em grande parte. E eu, eu fui buscar esse, esse exemplo porque foi o que me veio à cabeça e lembrei-me facilmente. Mas existem muitos outros animes e mangas que divergem em grande parte. E eu não vejo isso em todos os casos começando uma coisa má há casos que eles destroem completamente a história original e há outros que eles até conseguem dar ali uma volta interessante e fica a sua própria coisa a sua própria identidade que embora tenha começado como a sua coisa fica, o produto final até fica bom como por exemplo Full Metal Alchemist Brotherhood e o original o, ori o anime original diverge em grande parte a partir de aí da metade e não quer dizer que seja uma coisa má e eu, neste caso é isso que estou a tentar a ver embora eu não tenha também uma crença muito grande que o filme vai ser é a melhor coisa de sempre a mas série é que ele disse diz... Sailor Moon
3: Ainda está
1: chocado <risos> eu, eu estou em choque
4: eu, eu, para começar,
1: é assim Eu não eu acredito sigo, nisto sigo, estou, que é que veio, é? veio citar Fernando Pessoa E eu a pensar, olha, vamos elevar a conversa E a seguir uh, ele, ele fala em, em Sailor Moon E depois, depois também me preocupa Quer dizer, fala-se em Fernando Pessoa E a seguir diz-se Plot, points uh, Plot points <risos> Rendering, mas o que é isto? Isto este... é
4: bullying. Pá. Isto é... eu também senti Bulling. aqui atacado. Temos Alberto
2: Cairo,
3: assim. temos Alberto Cairo e logo a seguir a Bunny.
1: <risos> Olha, eu, eu tenho até a te dizer que se continuas por este caminho, em nome da Lua, vou castigar-te. E tu digas isso, Sérgio? Ai,
3: porque isso até eu. <risos> Olha, Sérgio, que, é que, é que
0: tratamos disso.
1: Já que estás com a pica
0: toda, uh, achas que ainda há forma de, pá, de recuperar, o, sei lá, o visual do Sonic e tornar aquilo minimamente decente? Ou... Achas que os fãs... Uh... Pá, partimos do princípio que eles vão mexer agora no visual do Sonic, só que assim aquilo, a estrutura já foi delineada, é? já se investiu ali imenso dinheiro sim, e, mas uh, mesmo, mesmo mexendo no visual, eu acho que aquilo, aquilo que mostraram no trailer é que tem muito pouco de Sonic, achas que ainda há alguma forma de recuperar alguma coisa e tornar aquilo realmente decente, apelativo
1: sei lá. É? Eu, eu acho que sim é assim. citando o Fernando Pessoa é, viver não é necessário necessário é criar
2: e como tal
1: Reparem que isto não vai a lado nenhum. Isto foi só mesmo para citar a Fernanda pessoa. Pessoa. E, e como tal, é assim, o, o Sonic é um, é um jogo de plataformas, ainda por cima de uma altura em que não se dava muito valor a contextualizar as coisas. Ou seja, era uma altura em que tu conseguias pôr um canalizador, cogumelos e um dinossauro numa plataforma e fazia sentido. Uh, hoje em dia nós é que tentamos... Uh, somos mais exigentes, digamos assim, temos, temos mais discernimento e, e tentamos uh, que as coisas, já não aceitamos tão, tão levemente esse tipo de, de coisas. No entanto, o Sonic ainda vem desse tempo, é muito difícil tu transformares aquilo num, uh, num filme, ainda por cima num filme destas características, com atores reais e, uh, e animação. E uh, o caminho mais fácil para tu fazer isto é is encontrar a comédia. Eu acho que o primeiro passo já foi bem dado. Eu acho que o, a contratação, a inclusão do, do Jim Carrey foi, foi um, um bom passo neste sentido. Uh, se tu reparares, a personagem do Jim Carrey também, comparativamente ao, ao original Robotnik, não é assim tão semelhante. Mas não causou uh, discussão na internet porque as pessoas imediatamente gostaram do... Do estilo e de, da, da personagem criada. O Sonic não foi, eu acho que não foi tanto não, não estar parecido aos jogos ou não estar correspondido aos jogos, mas sim o, uh, não, ser, não, não estar apelativo, não estar, estar assim muito esquisito, muito estranho. Uh, eu, eu sou da, da opinião que, pronto, ele é super alto tem aquelas caras esquisitas tu no Robotnik, por exemplo é um, a personagem é assim mais pau forte, temos aqui um, um ator magro a fazer e tu não fazes, não fazes esta, esta distinção para ti está bem porque uh, é, um, é uma opção que, que agradou aos fãs o do Sonic, que eu acho que já não, uh, já não tem ponta para onde se lhe pega e depois é assim, os a internet reagiu, foi ouvida e isto já não é inédito. e Por isso é que eu tenho alguma fé que, que isto corra bem. Eu recordo-me quando saiu o trailer do, do último Batman de, de Christopher Nolan, o, o Dark Knight Rises, a voz do Bane ser muito criticada na internet. E eles levaram aquilo. E estamos a falar de, um, de uma situação diferente, que é trabalho de ator. O, o Tom Hardy teve, teve um, um trabalho... Ou seja, a, a voz não está bem. Tu alteraste completamente o trabalho da ator, do Tom Hardy, no filme inteiro, da personagem inteira. É uma coisa que tu dizes que é, que é megalómana, que é impossível é. ser feita. E, no entanto, eles conseguiram fazer essa correção. Não sei se regravando alguma coisa, se foi simplesmente com, de, com, com afinações do de departamento técnico. Mas quando o filme original saiu, uh, estava tudo corrigido e, e muito mais próximo do que, do que as reações da internet vieram a pedir. Por isso sim, eu acho que se houve esta coragem de chegar à frente e dizer sim sí, senhor, estamos a ouvir-vos uh, claramente, eu acho que vai, vai existir uh, umas melhorias interessantes e válidas e eu espero que, pronto, que não seja realmente à custa do, do esforço dos trabalhadores, mas, mas tenho boas expectativas. Agora, relativamente ao, ao detetive Pikachu, que é... Eu, pessoalmente é o, é o filme que eu tenho mais curiosidade eu partilho de alguma de alguns pontos da, da opinião de Chigo e para para citar Fernando Pessoa quanto mais Opa. diferente de mim alguém é mais real me parece porque menos depende da minha subjetividade isto no livro do desassossego e isto reparem que não vai lá só, não, é só mesmo mais para, para citar conversa. Fernando Pessoa não, não, eu acho que devias começar todas as tuas intervenções com, com uma citação de Fernando Pessoa. Também podem Desi... citar Ser Amago.
2: Eu Também fazia
1: esse, esse desafio. E eu estava a dizer, pronto, não concordo com, com os pontos todos. Eu gostei muito de, da forma como é óbvio que tu estás habituado a determinados modelos dos pokémons e, e quando eles passam para desta forma para, para o universo cinematográfico, é óbvio que, não, por vezes, não corresponde à imagem que tu definiste de, das personagens. E são muitas, é normal não se concordar com todas. Mas eu acho que, para começar, estão todas muito coerentes entre si. Ou seja, o universo, apesar da variedade deles, encaixam todos muito bem naquele universo que foi criado. Depois, a nível, a nível da, da história em si, o trailer parece indicar ser um, um bom filme de domingo à tarde. Uma, um filme que não se leva muito a sério mas que, que parece ser interessante eu pessoalmente sou, sou pai uh, e tenho de quando vou ao cinema tenho que levar sempre com as versões portuguesas e uh, apesar de termos cada vez mais uh, dobragens de qualidade e boas, boas versões portuguesas eu gosto especialmente da, das versões originais porque a nível de o, o trabalho da ator realizado é completamente diferente e não só o, uh, o script o, o, uh, o guião é feito, muito, é, é feito para, para aqueles trocadilhos e aquelas pressões clássicas deles que, que depois se perdem muitas vezes na, na tradução. E o, o Ryan Reynolds, que já, já esteve nas ruas da amargura, de popularidade, uh, e com o Deadpool veio, veio ganhar toda, toda uma nova popularidade, uh, é o defeito que eu ponho a este filme. É que isto chama-se Detetive Pikachu, mas no fundo chama-se Deadpool Pikachu. Nós não, não vejo uma real diferença entre Pikachu e o Pikachu e o Deadpool no entanto acho que a internet aceitou bem isso, a população alvo aceitou bem isso e acho que uh, o Nuno Marco, por mais apreciador que seja do seu trabalho, vai ter uma dificuldade acrescida em, em fazer esta esta personagem nesse, nesse contexto. Depois também este filme é, é, tem também por base um jogo que saiu para a Nintendo 3DS, mas tanto quanto sei já seguiu um, um rumo completamente diferente. Quem é fã do jogo e está à espera de ver aqui uh, uma continuação desse universo vai apanhar uma desilusão grande pelo menos é, é a informação que eu, que eu tenho vindo a apurar na, na internet acerca do assunto. Tiveste a oportunidade de jogar o Detetive Pikachu? Não, eu, eu pronto, como vocês sabem, eu papo tudo que é po po Pokémon, mas o, o Detetive Pikachu ainda não, não tive essa oportunidade. Pelo que sei, uh, por exemplo, este, este Pikachu é muito sarcástico, é, lá está, é, uma, é muito colado ao Deadpool, uh, no jogo tem um perfil mais sério, um perfil mais tímido, uh, e então pode criar assim um choque de expectativas entre quem tenha jogado o jogo, e está agora à espera de, de ver esse universo traduzido na, no filme uh, agora pronto, como, como diz Fernando Pessoa de sonhar ninguém se cansa porque sonhar é esquecer e esquecer não pesa é um sono sem sonhos em que estamos despertos e como tal acho que, que podemos esperar um, dois filmes interessantes pois bem
0: uh, olha, uh, eu acho o visual do Sonic horrível Acho que a SEGA deveria ter vergonha, todos os funcionários da SEGA deveriam ter vergonha em terem permitido que hum, fizessem isto ao oh, pobre do, do Sonic. Não vejo eh, grande futuro, mesmo com as supostas alterações, isto se não lançarem mais nenhum trailer, entretanto, portanto, as pessoas vão ficar com o hype das alterações e... Hum, Podem chegar à sala do cinema e não existir nenhuma alteração. Portanto, vamos aguardar e é preciso ter um bocado de, de cuidado. Um, epá, foi uma vergonha que fizeram com o Pobre do Sonic. É uma das mascotes mais acarinhadas da indústria. Uh, houve muita gente que cresceu com o Sonic. E eu fui uma dessas crianças. Que, que cresceram com o Sonic e, pá, e vejo isto... Um, não sei se... Inicialmente ri-me um bocado, né? depois fiquei um bocado preocupado porque isto descarrilou literalmente. Não sei se ainda não sei se vou ver, não sei se vou ver ao cinema. Depende de como esteja o meu estado de espírito. Se tiver bem disposto, se calhar posso encarar de uma forma ligeira, se tiver um pouco mais de chateado ou mal disposto, se calhar acho que prefiro não ver.
4: Quanto ao detetive
0: Pikachu, já, já é uma coisa completamente diferente. Eu acho que não, não estou à de nada verdadeiramente brilhante. E estou com expectativas baixas. Mas em comparação com o Sonic, eu acho que não há comparação possível. Aqui há selo de qualidade, entre aspas, da Nintendo. Há uma supervisão efetiva da Nintendo e da Poppy Game Freak, claro. Porque nota-se que há ali alguns pormenores do próprio universo de Pokémon, como o Sérgio já tinha dito. Nota-se que há ali empenho nesse sentido... E um, como um encontro de férias, uh, estarei lá no, no, no dia de, de estreia e uh, vou tentar ver a versão original. Não porque uh, tenho horror ao trabalho português de, de tradução, porque acho que cada fazem um trabalho muito bom, mas obviamente tenho preferência em ver o trabalho original e quero ver efetivamente como é que vão fazer aquilo. Um, então e tu, Shaney? Detetive Pikachu
3: será na estreia e já agora o Sonic achas que está morto na nascença ou oh, nem por isso? Bom, eu antes de mais eu quero dizer que as citações de Fernando Pessoa que o Sérgio fez fizeram-me verter lágrimas portanto, eu, realmente ele está de parabéns uh... Não, quem que está de parabéns é Fernando Pessoa Não, mas a maneira como tu disseste, com a convicção opa, é, está, está noutro nível, realmente eu, eu aplaudo o Sérgio, realmente foi muito bem feito Agora em relação ao Detective Pikachu, um, eu vou ser sincero, no, o primeiro trailer eu não gostei, eu não gostei mesmo nada, um, não por causa do, do, dos desenhos dos pokémons, curiosamente, porque quando eu, eu sinceramente quando eu olhei para o Pikachu, eu vi aquilo e pensei, isto traduzido para um filme, vá, como se passasse no mundo real, até parece bastante convincente e ao mesmo tempo fiel ao desenho original do, do, do Pikachu. Um, o meu problema foi mais a escrita uh, aquele típico all, aqueles, aquilo que eu gosto de chamar Hollywoodisms que é eles já tentarem enfiar ali piadas à força toda e depois não resultam eu pessoalmente eu não gosto de nada deste estilo uh, mas para ser sincero conforme eles foram lançados mais mais material promocional e, e ainda por cima estes últimos trailers que saíram eu, eu, eu passei a gostar ligeiramente mais e estou cada vez e como a fantástica é bem recebido até agora pelas pessoas que viram está-me a despertar alguma curiosidade não vou ver no dia de lançamento isso não, não. mas talvez 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 dê uma vista dela Talvez dê uma vista de olhos no filme quando estiver perto de sair das salas de cinema ou até mesmo quando sair em DVD ou em Blu-ray. Eu não estou à espera assim de uma obra-prima, não estou à espera assim de um filme assim de lá de grande qualidade. Mas vou tentar manter a minha mente aberta. Um dia destes, assim que for possível, se calhar dou uma vista de One Pikachu. Até pode ser que me surpreenda. E já
0: agora, para terminar. Uh, vocês jogaram eu, um eu jogo eu gostava eu gostava eu de acrescentar,
1: Sim. Gostava acrescentar mais umas coisas que é o, o Sonic pronto é, é uma abordagem muito straightforward é muito é aquilo e não passa daquilo pronto este, este tipo de filmes não não é suposto serem filmes candidatos aos Oscars são são filmes de, os chamados uh, filmes de pipocas filmes de, de domingo à tarde Uh, no entanto, o, o do Sonic nota-se que é uma abordagem muito fácil, muito uh, simples, é um bocadinho à semelhança do, do que foi feito anteriormente com o Garfield ou com, com os Smurfs. Uh, no Pokémon nota-se nota um, um investimento total naquele universo que, que é patente já nos trailers. Tu, desde desde tu entras nos restaurantes e tens, tens posters que, que são easter eggs de, de jogos antigos, as imagens do quarto que, que tem posters de torneios, tens, tens mensagens de, de todo o universo do Pokémon espalhadas por todo o lado. Nota-se que, que há ali um investimento muito bem e uh, muito bem pensado, tudo muito bem construído para agradar. Uh, à, à fanbase, uh, que, que é, de facto, uh, quem tu, a quem tu queres destinar o, o filme. Depois há pessoas que vão ver Arrastados ou por curiosidade e podem gostar ou não. Mas tem muito valor acrescentado para todas as pessoas que seguem a, a saga há, há muito tempo. Uh, e, e gostei especialmente de... Por exemplo, estávamos a falar há bocado da... De... A Enxigo falou há bocado da... De... Do design de, dos pokémons, de ser, ser alguns do agrado, outros não. Eu, por exemplo, o Mewtwo, acho que não ficou especialmente bem. Mesmo comparando a imagem deles com, com a imagem que nós estamos habituados, não tem o roxo nos mesmos sítios. Não. Acho, acho que aí, se calhar, foram, foram demasiado ousados, ainda por cima, numa, num dos pokémons mais carismáticos e mais amados da, da saga. No entanto, no resto, foram apesar do, do Mr. Mime e do, do Liquidang, pronto como ela referiu, se calhar não ser bem o que as, o que as pessoas imaginavam, porque são, são dois pokémons que as pessoas associam a ser mais fofinhos e ali são tão um bocadinho mais, mais reais, mais puros. Uh, no entanto pronto, são, são um caso um bocadinho diferente. Conseguem, consegues pôr essa imagem e a imagem do jogo e encontrar a comparação justa. Uh, no Mewtwo acho que foram um bocadinho ousados demais.
0: Pronto, e já agora, vocês uh, jogaram o Detetive Pikachu? Eu sei que o Sérgio já disse que não, mas
3: resta-malta, ninguém jogou.
2: Eu tenho, mas ainda não joguei. Ainda tenho outras coisas para jogar. Hum.
3: Eu, eu também tenho o um jogo, mas também ainda não joguei. Não por é mais, é mais mesmo por falta de tempo, ter um backlog enorme e outras prioridades. Uh, eu... Mas eu, eu, eu gostava, de, eu por acaso gostava de jogar o jogo ou ter uma ideia de como é que o jogo é em antecipação para o filme uh, para, para ver se é assim tão diferente como o Sérgio estava a dizer em relação à personalidade. Uh, gostava de pelo menos dar uma ideia, mas. Eu acho, eu acho
1: que fazia ao contrário, Shani. Já que estás nesse nessa intuito,
3: eu vi o filme de forma
1: mais, mais limpa, mais uh, sem, sem grandes expectativas, e, e só posteriormente é que experimentaria o jogo. Ah, oh, ok. Eu faria essa ordem.
3: Ah, oh, bom, por acaso pensava que se, se fazer ao contrário, seria, daria uma perspectiva diferente eu digo, eu digo do isto,
1: filme. É, eu digo-te isto por este, por este raciocínio, que é, normalmente, quando tu tens um filme... Que, que deriva de um livro, por exemplo quem lê o livro uh, normalmente não gosta depois do filme e o contrário já não se verifica tanto quem vê o filme depois vê, vai e gosta não é? depois quando vai ler o livro o que encontra é, é o universo que gostou uh, expandido ou seja, consegue gostar mais daquele universo que, lhe, que ativou no início e fazeres ao contrário, normalmente é, é o oposto que é, tu tens um universo grande que tem de ser comprimido por uma hora e meia e, uh, e perde muita coisa que tu achas que é essencial e uh, nesse, nesse raciocínio eu aconselharia a quem ainda não o fez e pretende fazer como tu primeiro o filme e só depois o, o jogo
3: ok, tá bom, se calhar faço isso obrigado pela sugestão um, mas agora como estamos no último tópico é o Detetive Pikachu, eu aproveitava para perguntar-vos que filme de Sonic é que vocês estão a falar? <risos> <risos> Eu acho que acho, pronto, calhou um
1: bocadinho mal Ao Sonic sair nesta fase Realmente o detetive Pikachu está a ganhar Um protagonismo bastante, bastante maior
3: Não, mas eu, agora Agora falar a falar sério eu, eu, eu vejo vocês a falar de, de, desse tal filme de Sonic E vocês estarem a falar tanto mal Mas eu sinceramente eu gostei bastante uh, Claro, estamos a falar do, do OVA que saiu em 1996 Onde o Sonic lutou contra o Metal Sonic Foi bastante fixe, eu não percebo porque é que o Knuckles Tem um chapéu de cowboy, mas pronto, tirando isso Acho que o filme foi bastante fixe, não sei por qual é que as vossas críticas não fizeram muito sentido, sinceramente, o design pareceu-me fixe. É, mas na altura o Jim Carrey está bem alto. Jim Carrey? <risos> <risos> Cami,
0: não jogaste o Detetive Pikachu? Uh,
4: não, por acaso não joguei. Não é muito Eu é, é ao ver sobre o jogo não era tipo uma questão. Não uhum. vou dizer que não é o meu tipo de jogo, porque eu já joguei sim alguns jogos que são mais assim desse género, mas não sei, não tive assim nada que me chamasse.
0: Estás à espera
3: de um leve 3 pago 2 para sentir-se
4: <risos> Fala a Vorten, por favor, faz-me esse faz faz favor. Já é a terceira
3: <risos> vez que fazemos publicidade a essa campanha neste podcast,
4: impressionante, não... impressionante.
3: Claro. Sim, mesmo Opa. assim insistem em não nos enviar nada.
4: Epá, é, é mesmo, a gente tem que tratar, temos que falar disso que a Vorten, a Vorten, ligam para a gente, a gente tem que tratar ah, já, disso. Já
1: que falamos nesse assunto, uh, este jogo também <risos> saiu com um amiibo dedicado.
4: Ah,
2: pois é... Sim, Pikachu. foi um Pikachu gigante de 25 cm, se não me engano. É
4: aposto que tu ir. tens, Ichigo.
2: Tenho, tenho.
4: Tá, ah, claro que mas a minha opinião sobre o filme do Pokémon, que eu também quero falar, sobre. eu Sim. quero muito ver. Eu, eu vejo que muitas pessoas ficaram traumatizadas com o Mr. Mime, mas eu adoro o design que ele tem naquele filme, porque é tão creepy <risos> e hilariante ao mesmo tempo. Eu adoro. E é que é, é, no trailer vê aquelas cenas dele está a fazer, pronto, aquelas coisas de memes, e especialmente a parte da moto que ele depois espatifa-se tudo. Eu, eu não sei, eu acho que vai gostar imenso de ver o filme. O único design que eu fiquei um bocadinho... Foi um bocadinho estranho da primeira vez que a vi, foi o do Charizard, porque há ali qualquer coisa no design dele. Aquilo é obviamente um Charizard, mas há ali qualquer coisa que, -me, que me deixa assim, não sei.
1: Mas são as cicatrizes dele, é isso? Se
4: calhar são as cicatrizes. É, ele é, um, é um Charizard
1: de combate, um combate uhum, sim. Pelo, que, pelo que parece ser aquilo, é uma coisa meio manhosa. Meio... Sim, sim. E eu, por acaso, eu, por acaso não, foi tu... o design
2: que eu mais gostei, foi o do Charizard? O Charizard? Sim, okay. sim.
1: E depois eu, na altura, também estranhei um bocadinho aquela cicatriz assim e fui ligar e, ao que parece, posso estar às asneiras, mas foi o que eu apurei na internet, esse Charizard aparece mesmo no jogo, com as cicatrizes, com tudo. Ok. Foi um bocadinho por aí. Ok, tudo bem.
0: Já agora, acham que... Pode tornar-se trending dizer não me spoiles o filme do Pikachu como tem acontecido. Claro uh, sim, não. É sim. eu acho que sim.
1: Eu, eu sou da opinião que não. Acho, acho que aquilo é Ah, não narrativa. me spoiles. E quem é esse... morre no fim. Ah, não me contes. Será que haverá disso? Ou... Não, é. é... Estás a é fazer se... uma comparação foi... justa com Guerra dos Tronos e Avengers. E são, são dois, duas narrativas que vão encrescendo até um final. Uh, que se quer épico e, e que se tu soubesses a partida para onde estás a caminhar já fica essa experiência já fica contaminada. Aqui como eu disse acho que vai ser uma narrativa mais ligeira, mais familiar e como tal saber uh, como acaba ou como começa ou, ou estragar em determinada piada que vai acontecer, acho, acho que não é tão grave.
0: Podemos então partir do princípio que não haverá palmas no final do, do episódio de Pikachu
1: tens essa convicção? <risos> é assim, desde que se batem palmas para aterrar um avião eu já, já acredito em tudo um costume <risos> ah, tipicamente português português, não é? Eu acho que, acho que sim.
0: Pois bem, vamos parar então de encher chouriços e damos por aqui terminado
3: mais um episódio super definido alt, podcast. Alto! Não cabe ainda. Enquanto o Kami estava a dar a sua opinião do, do Pikachu, do Detetive Pikachu, eu entretanto... Eu vi vocês falar de um filme de Sonic eu não fazia ideia do que é que vocês estavam a falar. Portanto, enquanto ele estava a dar a opinião do Detetive Pikachu, eu entretanto fui à internet pesquisar. Então, mas que de filme é que eu estou para aqui a falar. E eu estive eu a ver um trailer e aparentemente a Paramount esteve a trabalhar num filme live action de, de Sonic the Hedgehog.
1: E eu vi o trailer e... Ah, sim?
3: Sim. Eu não sei porque é que estás-me a dizer isso, por causa que tu estavas a falar do filme e eu não sabia e não me disseram nada, mas pronto, ok. Avançando. Um, eu vi este trailer e... Eu, 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 eu não queria acreditar nisto, porque eu olhei para a data... Ah, isto é um de Abril. Portanto, está-se bem. Não, não é um de Abril. É, é mesmo um filme. Um, pronto onde começar? Um, eu... Eu, eu partilho. Eu não sei qual de vocês é que fez esta esta questão, mas eu realmente não percebo esta tal eletricidade por volta do Sonic. Eu não, eu não eu não sei qual é que é a conexão entre velocidade e a, a, a eletricidade. Pronto, ok. Um, depois eles me, Depois o, o tal polícia encontrou o Sonic e depois apontou a a, a lanterna para a cara do Sonic. Eu olho para a cara do Sonic e fica do tipo: isto é claramente uma pessoa num fato de motion capture. Oxente, Até da... Desculpa,
1: eu tenho, eu tenho que te interromper. Tu não sabias mesmo?
3: Sabia.
4: Eu estou aqui a morrer. Oh my
3: god. Opa, eu,
1: eu estava aqui extremamente a transpirar. Eu estava aqui a transpirar. <risos>
3: continua, desculpa então e depois do, do polícia apontar a lanterna para a cara do Sonic eu olho para a cara do Sonic e a minha conclusão foi a seguinte epá, isto é claramente um um ator com um fato motion capture, até dá para ver nos lábios do Sonic os lábios de uma pessoa a mexer eu não faço a mínima ideia o que é que as pessoas por trás deste filme estavam a pensar quando fizeram aquele design isto é absolutamente horrível isto, isto, a ideia disto é para mostrar às crianças introduzi-las a Sonic a sério isto é literalmente o design mais assustador que eu vi num filme isto mete a maioria dos filmes de terror num canto na minha opinião isto está é absolutamente horrível eu não sei o que é que, é que eles estavam a pensar e eu, eu, sei que, eu sei que se calhar vocês não gostaram do do Robotnik mas eu sinceramente, eu acho que o Robotnik é a única coisa que pode salvar este filme, sinceramente. Não, eu
1: disse o contrário, porque o Robotnik realmente acho que está muito bom. Pronto, ok. Eu... Do, do Sonic ser, parecer de um filme de terror, eu tive a mesma sensação quando saiu o filme das da Tartarugas Ninja, que era, acho que o design era um bocadinho assustador para, para as crianças que queriam ser introduzidas nessa série.
3: Pois, mas, tu mencionas as Tartarugas Ninja, mas o, o, este Sonic faz com que essas Tartarugas Ninja pareçam o Toy Story. Portanto, é, é, está mesmo, mesmo horrível. Eu não faço a mínima ideia o que é que eles, Os olhos não, não tem não Ele não tem aquele olho ligado com as duas íris, como ele normalmente tem no seu design. Em vez de sim, é, estes olhinhos pequeninos, uh, fica tão, tão mal, pá. E fica tão esquisito. Mas ainda eu fico e fico contente por alguém estar mais animado em relação ao Robotnik porque eu sinceramente tenho esperanças por, uh, muitas pessoas queixam-se que este Robotnik não age como o Robotnik, não parece o Robotnik, mas eu acho que dando aquele flash uh, analisando o flash que eles deram no final do trailer que foi aquela imagem onde toda a gente diz realmente até parece com o Robotnik um, eu acho que a ideia aqui é fazer como se fosse uma, uma origin story ao Robotnik Uh, eles, o Robotnik que a gente vê no início do trailer é a pessoa antes de se tornar um Robotnik eu acho que é isso que eles vão tentar fazer e é capaz de resultar, sinceramente um, mas não, não nos iludemos este filme vai ser uma, uma, uma vergonha completa e tanto falámos da questão deles um, ouvir o criticismo das pessoas em relação ao design do Sonic e quererem fazer mudanças eu não faço ideia como é que eles vão fazer isso. E, tipo, uh, em, em, eles nem sequer vão ter seis meses para fazer as mudanças no design. Como é que as pessoas vão ter que trabalhar extremas horas para poder fazer a mínima coisa que seja possível? Uh, vai, vai, e eu fartava-me de rir se o design ficasse ainda pior. Portanto... Uh, isto, isto, isto está a está me mesmo, está mesmo não, não seria a
0: primeira vez, não é? Que pois, as alterações ainda ficasse pior
3: Pois, eu não, eu não estou mesmo a ver como é que eles vão conseguir fazer isto. E realmente, pronto, pessoal, eu quero, eu quero dizer que odeio-vos a todos por me terem introduzido este filme e citando o Fernando Pessoa, isto que já citámos aqui o Fernando Pessoa várias vezes, vai-te lixar Paramount. <risos> Uma, uma das, das mais célebres uh, frases do, do
4: autor. Claro. Fez-me chorar quando ele isso pela primeira vez. Ao
1: vivo. Achas que o filme devia mudar de nome para Robotnik Origins? Não. Ou The Beginning of a Robotniks?
3: Não.
4: <risos> eu adoro quando o Shari dá só dessas respostas mesmo, tipo, não. Eu só estou a ser não. sincero,
3: mas pronto. <risos>
0: Pois bem, damos-lhe então por aqui terminado mais um episódio do Super FNN Podcast. Desta vez enchemos muitos choriços e, portanto, não se esqueçam de aceder ao site fnintendo.net para mais episódios tão catitas como este. A continuação de um bom dia e até à próxima.